0: Здравствуйте, у микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. А в гостях у нас сегодня заместитель директора по научной работе научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Юрий Бузиашвили. Юрий Осич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Чем кормить сердце? Вот так мы назвали сегодня нашу программу. У главного органа с едой, как известно, сложные отношения, хотя вроде бы это не желудок и напрямую с пищей не связан. Тем не менее, чего не любит сердце, все знают. Это жирного, соленого, копченого, острова и так далее. Но почему? Вот не всегда понятно. Иногда кажется, что сердце излишне привередливо в еде. Насколько наше питание влияет на работу мотора человека, поговорим об этом сразу с двумя специалистами в этой области, то есть с двумя кардиологами и одним диетологом. Вот сразу хочу сказать, я не ошиблась, нас здесь не четверо в студии, но просто передо мной кардиолог и кардиолог-диетолог. То есть Маргарита по первоначальному образованию тоже врач-кардиолог, поэтому нас ждет сегодня очень насыщенный разговор. Приглашаем всех в нем участвовать. Телефон в студии 232-1559, код Москвы, напомню, 495, и вы также можете присылать смс на номер 5533. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вести». Кстати, у нас есть связь в интернет-пространстве. Если вы наберете по-английски адрес вести подчеркнута, еда собака ру, вы сможете оставить нам свои вопросы на будущее. Маргарита Королева обязательно ответит на них в одной из специальных программ. И работает WhatsApp. Плюс 8, 903, 170, 63, 63. Вы также можете связываться с нами посредством этого ресурса. Маргарита, вот начнем с такого вопроса: существует ли какая-то диета для сердечников, вот если можно так примитивно выразиться? Есть ли еда, которая рекомендована людям с проблемами с сердцем и которая не рекомендована никому, чтобы впоследствии не испытывали проблемы?
2: Ну,
3: сразу хочу сказать, что в условиях того образа жизни, который мы ведем, и особенно в городах-миллионниках, увеличивается количество людей с избыточной массой тела и параллельно увеличивается безусловно, количество людей, которые имеют сердечно-сосудистую патологию, поэтому не случайно растет и инвалидизация, и смертность от, не, от хронических заболеваний, не от инфекционных именно в городах. То есть ожирение или избыточная масса тела является фактором, на основе которого и формируются сердечно-сосудистые патологии прежде всего. То есть это близко коррелирующие между собой понятие, поэтому то, что мы используем в питании для того для того, чтобы расстаться с лишними килограммами, тем самым мы пользуемся для того, чтобы уйти от рисков по сердечно-сосудистой патологии, минимизировать проявления, либо не дать вовсе проявиться болезням сердца.
0: Юрий сразу вот переключусь на вас. Скажите, когда к вам человек приходит, и вы видите, что у него проблемы кардиологического характера, вы его спрашиваете, что он ест? Вам это как доктору интересно? Или вы работаете непосредственно с проблемой, не вникая в Проблемы с пищей.
1: В первую очередь я хочу поприветствовать всех радиослушателей и сказать, что тема настолько актуальна и правильная. Ее надо говорить, наверное, каждый день. День... Много раз, потому что она не освящена, она не доведена до его величества народа. И спасибо за тему, я с удовольствием на нее откликнулся. Второе. Бам, как спасибо, можно, что
0: пришли сразу, как можно, оценивать
1: пациента, да, как можно оценивать пациента, не учитывая его внешний вид? Ведь когда он заходит, мой отец был врачом очень знаменитым, очень опытным, который мне сказал в 70 лет, что я только сейчас чувствую себя настоящим врачом. И я видел, как он диагноз ставит, когда особенно он был частным практикующим врачом. Как только он входил и видел быт и внешний вид пациента, он уже начинал свою диагностику, потому что и быт определяет сознание. Можно перефразировать, быт определяет здоровье. Поэтому, значит, одним из составляющих быта – это правильное грамотное питание. Но правильное грамотное питание… Оно не обучается, скажи, дяде, здравствуй. Да, маленькому ребенку да. говорят. А ребенку не говорят, что можно есть, что нельзя есть. А ведь это такая же культура. Есть культура поведения, есть культура речи, а есть культура питания. Вот ее у нашего народа точно не хватает.
0: Давайте сейчас эти пробелы будем восполнять. Если родители своих детей в большей степени, в большей части, не информируют, как нужно питаться и стараются побольше напичкать сладости и вкусности, то давайте мы будем просвещать. Ну вот Маргарита, один из э, тех специалистов, который постоянно, неустанно рассказывает, как нужно кормить с детства. Маргарита, есть ли какие-то продукты, которые ты бы не рекомендовала вообще людям, чтобы потом впоследствии не столкнуться с проблемами сердца. Есть ли вот такие, которые ну, сердце вообще не переносит.
1: Вы знаете, я вас прерву. Да. Маргарита имеет право говорить на эту тему, судя по тому, как она выглядит. Прошу да, вас.
0: абсолютно согласна. Вас. Да, 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 да. Маргарита
3: точно. Марина, помните, к нам приходил диетолог в Японии главный диетолог да, Японии. Да, да, и женщина. она говорила о том, как формируется пищевое поведение в детстве, насколько важна ответственность уже ребенка, который воспринимает информацию и понимает, как надо питаться за свое же будущее. Как только он начинает воспринимать эту информацию, родители ему говорят, если ты беспорядочно хаотично будешь питаться, твоя жизнь в итоге станет очень дорогой, потому что лечиться дорого. А, тебе вот сложно какая мотивация. Будет, да, Тебе сложно будет в социуме адаптироваться, потому что трудно трудолюбивый и мыслящий японец не имеет права быть при этом больным человеком. Ты сложно тебе будет трудоустроиться а, на какую-то там, э, скажем, предприятие или в организацию, где ты сможешь реализовать свои профессиональные навыки и получать удовольствие от труда всего того, что тебя могут не принять будучи больным на эту работу. Поэтому ответственность у детей уже повышается за свое будущее, за свое здоровье. Не иждивенческая психология, ну как у нас у многих формируются наше дело болеть, а ваше дело лечить. А вот именно ответственность, пошаговая ответственность за здоровье и за все его аспекты еще с детства. И если пупсик заводится в классе, в школе, то и педагогическая общественность, и родительская все на ушах. Как помочь этому ребенку? Если пупсик заводится в рабочем коллективе, работодатель наказывается рублем с той страховой компании, которая курирует данное предприятие. Пупсик и, наверное, это не это... кошка? Пупсик это человек счастливый, несвыточный мальчик, его воспринимается именно вот так нежно сказать, вот именно вот таким вот образом. Поэтому, конечно, ответственность должна быть на каждом из нас. Она должна формироваться. Пищевое поведение формируется дома, и родители собственным примером должны показывать каким отдавать предпочтение продуктам и что минимизировать либо избегать в собственном рационе. Безусловно, все заболевания сердечно-сосудистой системы напрямую коррелируют с употреблением высококалорийных продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли. Если минимизировать эти продукты в рационе, ну, мы тем самым минимизируем и проявление этих заболеваний, либо не дадим проявиться их. Вовсе.
0: То есть соль – главный враг.
3: Правильно я понимаю Соленые продукты? Жир – соль и жир – сахар. Вот основные сочетания, которые ну, нарушают метаболические процессы в организме, ведут к проявлению и манифестации ненужных проблем болезней, особенно сердечно-сосудистой системы.
1: Маргарита затронула очень хороший аспект восточного воспитания. Да? До трех лет в Японии практически ребенка ограничений нет. У него есть абсолютная свобода. Но зато у него ноги в кандалах, имеющие в виду, чтобы они не росли, и у них всех маленькие размеры ног. Поэтому это абсолютно противоположное. Сейчас тоже а?
3: ножка у них да, да, да. Такая, как у нас. Не то, знаю, то есть, каких-то, может быть, я, была, был, я
1: говорю, как было. Нет, нет, нет. Естественно, в кандалах. Да, да. Девочек должна быть маленькая нога. И это их воспитание заставляло ребенка терпеть эту боль и ходить и у них это в крови, понимаете, после трех лет у них начинаются правила, которые они должны придерживаться, и это абсолютная противоположность нам, как социуму, как нации, понимаете. Японцы очень организованы, очень трудолюбивы, и у них есть большая проблема сейчас, у них есть синдром опавших листьев, это когда за 80 лет люди разводятся, ибо мужчины становится неинтересны женщинам, еще, ещё сохраняющим активность, и вторая проблема, это они раньше дарили людям, да, стихших столетнего возраста, дорогие подарки, а теперь их стало так много, что это стала строка в бюджете, и они перестали это делать. Поэтому... Давайте
0: от японцев ближе к нам. Вот, вот нам что у них взять А вот
1: что касается из опыта, их... из опыта взять безусловное воспитание. Воспитание uh-huh. того, что хорошо, что плохо. Но Япония по самым массовым заболеванию по атеросклерозу, как раз самое последнее, может быть, потому что она находится в море, у них очень много морепродуктов, и по количеству больных с атеросклерозом Япония находится на одном из последних мест, потому что они мяса едят как таково мало, а морепродукты способствуют... Хорошим, хорошей функцией сердечно-сосудистой системы, сердца и сосудов. И принципиально я хочу, чтобы начали радиослушатели понимание одну вещь, что нет сердца отдельности от сосудистой системы. Это единое целое сердечно-сосудистая система. И сердце всего лишь 5 или 7 процентов единой сердечно-сосудистой системы. Поэтому если сердце абсолютно здорово, но маломальские, болеют сосуды, то человек абсолютно болен. И наоборот, если сердце чуть-чуть больно, но сосуды здоровы, человек абсолютно здоров. Поэтому в первую очередь надо ухаживать за сердечно-сосудистой системой как единое целое. Почему? Потому что, например, борьба с куревым напрямую сигареты на сердце не действуют, но они действуют на огромный конгломерат сосудов, которых в одном организме 80 тысяч километров, два периметра земли. Каждая затяжка вызывает их холостое сокращение. И вот представьте себе, что, значит, когда сдают новую машину в оборот, то проверяют все детали, в том числе и замки. И стоит робот, который 250 тысяч раз открывает, закрывает замок на предмет его устойчивости. Вот так же проявляются и сосуды. И если каждой затяжкой они из всех сокращаются, то они, в конце концов, с годами теряют эластичность. Вот что такое курево. А теперь обратимся к пище. Что такое пища? Вот Маргарита точно озаглавила три основных продукта. Это сочетание жира и соли, жира и сахара. Это два немых убийцы – это гипертония и сахарный диабет. К сожалению, ни в том, ни в другом случае, в большинстве случаев пациенты не ощущают, как они подкрадываются, но проистечение их уже на клинических стадиях ужасное, и исцеление от них тоже очень длительное. Вот что наши радиослушатели должны понимать, что нельзя прокладывать едой путем никуда, никуда это на тот свет.
0: Маргарита, ну, теперь тебе самое время вступить. Что же делать? На каком этапе нужно отказываться от этих продуктов? Или это изначально нужно сразу же убирать? Ну, Молодой человек, когда он молод, горяч, и все хорошо в жизни, у него нет проблем с сердцем, он не будет над этим задумываться. Вот он будет эти чипсы поглощать, он будет эти пирожные есть. На каком этапе нужно потихоньку выводить эти продукты из своего рациона? Вот всю вот эту гадость, про которую мы ежедневно еженедельно говорим.
3: Марин, но ну, на самом деле мне сейчас очень нравится, что поток идет молодых людей, студентов и школьников для того, чтобы понять, каким продуктам отдать предпочтение, в каком режиме их есть, и сейчас и на ближайшую и отдаленную перспективу вследу того, что ребята задумываются действительно о своем будущем, особенно имея в виду наличие сердечно-сосудистой патологии вот, семейного характера или кто-то из нас достаточно молодом. Возрасте, или иметь сердечно-сосудистую патологию, гипертоники в семье, э, люди, страдающие шмической болезнью сердца, перенесшие инсульты, инфаркты. И молодежь уже задумывается, и это своевременно. Безусловно, уже родители, э, имея в виду вот свои э, аспекты собственного здоровья, должны э, выстраивать питание дома как всем, для всех членов семьи, и особенно для детей, обеспечивая тем самым профилактику им ненужных проблем. Потому что действительно в современном обществе, когда мы, будучи умеренными в еде, атакуемся просто рекламой ненужных продуктов питания, мусорной кондитеркой, рафинированными продуктами, да и в собственных графиках плотных не всегда находим место для физической активности. Поэтому и возникают, формируются проблемы и болезни, тяжелым грузом ложатся они как на общество в целом, так и на на каждого конкретного человека. Поэтому если а, вы имеете мужской пол, а... А у мужчин сердечно-сосудистая патология, она превалирует над, по статистике, в отличие от пола женского. Если у вас были в семье, достаточно молодом возрасте, родственники с сердечно-сосудистой патологией, если у вас уже повышается артериальное давление или вы имеете избыток массы тела, уже максимально внимательно надо смотреть на то, что вы едите, уже отфильтровать ненужные позиции, которые приводят к повышению уровня холестерина, поддержанию уровня артериального давления и формированию новых-новых заболеваний, как снежный ком, формирующих собственно, серьезные проблемы и инвалидизацию в итоге. Поэтому, если хоть два фактора риска есть у вас в арсенале из названных, то надо уже серьезно задуматься о своем Питание, потому что питание действительно может э, оздоровить организм и обеспечить профилактику. В сочетании обязательно с умеренной физической нагрузкой. Слушатели спрашивают, правда ли, что вредно для сердца пить много
0: питьевой воды. Но это, видимо, имеется в виду минеральная вода без газа.
3: Но если вы не будете злоупотреблять солью, пить надо действительно много и всегда вода нигде не задержится. Именно соль, солевые компоненты удерживают жидкость в организме. Э, в напряжении заставляют работать сосудистую систему. Э, и только провоцирует формирование и артериальной гипертензии, если есть уже к тому предпосылки тенденции, и набор избыточной массы тела. Поэтому не если у вас есть тенденция к повышению давления, а ну, в общем-то грамотно, и это хороший тон, регулярно смотреть на уровень артериального давления, если вас что-то беспокоит, ну и хотя бы даже уже в возрасте после 20 лет, раз в 3-5 лет сдавать анализ крови на... для определения уровня холестерина. Это тоже имеет значение для понимания собственного организма и э, своевременных мер э, в отношении профилактики ненужных проблем. Из Свердловской а... области,
0: Маргарита, извини, перебью, пришло нам сообщение, спрашивают э, АГ, ну вот я не знаю, что... Гипертония, да, гипертония. гипертрофия ЛЖ.
3: Левая желудочка, да.
0: одновременно, хро... одновременно хронический бронхит и обструктивный бронхит. Чем питаться? Вот такой вопрос. Вот у человека такой вот наборец. Я предполагаю, что
3: у человека уже избыточная масса тела, потому что э, сначала формируется абдоминальное ожирение, абдоминальное ожирение и инсулинорезистентность в совокупности. Естественно, это э, фактор риска для сердечно-сосудистых проблем и формирования артериальной гипертензии. Интериальная дисфункции, о которой бесконечно может говорить наш э, доктор Юрий Васильевич она провоцируется избытком сахара, даже просто при инсулинорезистентности, поднимается диафрагма при абдоминальном ожирении, дышит хуже легкие, потому что объем легких уменьшается, и если были пневмонии, бронхиты, они будут то есть состояние в этом смысле будет ухудшаться у человека, хронический бронхит будет формироваться, а при наличии еще вот этого надругательства над сосудами в виде курения, хронического курения, только усугубляет ненужные процессы, артериальную дисфункцию и формирование артериальной гипертензии. То есть букет, букет уже изменений патологического характера такой человек имеет. Безусловно, на любом этапе жизненного пути можно выстроить отношения с питанием таким образом, чтобы минимизировать минимизировать проявление, чтобы помочь организму. Поэтому в первую очередь отказаться от продуктов высококалорийных, пресыщенных жирами, убрать э, продукты, которые содержат насыщенные жиры животного происхождения, и отдавать предпочтение продуктам, э, которые содержат э, растительные жиры. Безусловно, голодать никак нельзя, иначе организм будет э, в дефиците относительно белков и полезных минералов и витаминов, что важно для нормального функционирования организма. А вот минимизировать количество насыщенных жиров крайне необходимо. Общее количество жиров в рационе должно быть не более 30%. И только 10% должно приходиться на жиры животного происхождения. Они должны быть сохранены в рационе. А остальные жиры растительного происхождения – это растительные масла, это орехи, авокадо, откуда мы тоже можем черпать жировую составляющую еще необходимый, необходимый пластический материал для сосудов, для формирования гормонов, антистрессовой защиты, кстати, репродуктивной функции, для нормальной работы головного мозга и прочих функций организма. Вопрос а, к Иосифович... сахара Да, минимизировать количество углеводов, конечно, двух трех фруктов и маленькой горстки сухофруктов в день более чем достаточно, но отказаться от рафинированных продуктов, пресыщенных углеводами, потому что инсулинорезистентность, которая сначала себя никоим образом не проявляет, мы при этом не чихаем, не кашляем, но она является важным фактором риска и очень сильным фактором риска для нарушения целостности внутренней оболочки артериул, артерий и провоцирует уже и спазмы сосудов и формирование гипертонической болезни вопрос
0: к юрию иосифовичу из санкт петербурга нас спрашивают правда ли что лишний вес лежит может лежать на сердце. Ну, вот такое, видимо, представление у человека незнакомого, близко с кардиологией, не специалиста, что вот лишний вес, это как-то он ложится прямо непосредственно на сердце. Ну, возможно, жир имеется в виду. Это правда? Так бывает? Вот связь лишнего веса и сердца?
1: Ожирение сердца бывает, это патология, но в первую очередь ожирение касается всего организма. И надо понимать, что сердце качает кровь от мочки уха до мизинца пальца на ноге. Если оно это хорошем, под хорошим давлением в 60 или 70 раз в зависимости от пульса нормального человека не сделает, то вы пережмите рукой палец, сперва он синеет, потом он чернеет, потом он болит, потом он умирает. Да, то же самое происходит и с органами. Поэтому, значит, есть хороший, недавно я прочел анекдот, что недавно встретился со своими одноклассниками, прошло сорок лет, как мы закончили. Ужас, как нельзя смотреть, пивные животы, обыкловатость а а лицо. А о мужчинах и говорить не приходится. Значит, вы понимаете? Поэтому, значит, что я хочу сказать... Если уж мы затронули, я понимаю, что это тема другого разговора. Мы как-то запретили курить в нашей стране и правильно сделали, конечно. Но при этом, но при да. этом не обеспечили 40 миллионов, как минимум, курильщиков местами обитания, где им курить. Поэтому мы их практически заставляем нарушать закон. Поэтому, значит, мы, говоря А, говорить всегда должны Б. Мы сейчас говорим о продуктах питания, но мы не затрагиваем тему качества продуктов, которые продаются в магазинах. Вы понимаете, это абсолютно зависит друг от друга. И человек вроде и будет питаться тем, что мы порекомендуем. А качеством он не уверен. Но на сегодня, входя в наш магазин, вы абсолютно не убеждены, что попробуем покупая молочные продукты, в них есть молоко. а Покупаем мясо, в них есть мясо. Поэтому это, понимаю, передача мы каждую неделю То,
0: говорим что... именно о качестве продуктов тоже, Юрий Офисович.
1: Ну, значит, я мало слушаю вас. Извините. Слушайте это нас значит, больше,
0: да. Мы всегда, мы всегда том, говорим, как это выбирать. Это
1: взаимосвязанные процессы. И вы понимаете, еще одна, один волос на голове один волос в супе – это разное количество волос. То же самое, что… Да, Это
2: точно.
1: Поэтому, значит, в двадцать лет питаться и в сорок и в 60 – это, конечно, разные рекомендации. И порой бывает уже увеличение веса не от котлета, а от лет. Вы понимаете, и с этим тоже нет. То есть все-таки безусловно влияет, потому что гормональные изменения они происходят. Как и у мужчин, так и у женщин. Раньше все говорили о женском климаксе. Поверьте, мне сейчас расцветает и очень бурно протекает, и мужской климакс. Кстати, и... в, тему ну, в тему спрашивают?
2: Да, минопауза. Вли...
0: Влияет... Спрашивают у нас слушатели: влияет ли минопауза на состояние сердца? Еще вот как. Минопауза
1: влияет на все. Потому что нельзя сказать, что у человека больна щитовидная железа, больна эндокринная система. А она пронизывает весь организм. Организм един. Если где-то паника в организме, поверьте мне, что страдает не то место, где что-то нарушилось, а весь организм. То же самое, что психика – это проявление действия организма, хорошего или плохого, будем говорить, больного. Если у человека простой понариться на пальце, то все проблемы соседних стран, мировой экономики, мировой войны у него сосредоточены в этом пальце. Потому что, в первую очередь, он страдает психоэмоционально. Так вот, человек, который начинает полнеть, он уже, считайте, на дороге в больницу, по дороге в больницу. Потому что ожирение действует плохо на все органы внутреннего и внутренние, и внешние. И теперь попробуйте как-нибудь, проведите эксперимент. Валите трехкилограммовый мешок на плечи, мягкий, который будет облегать и не будет в одно место давить. И проходите с ним 3-4 часа. Поверьте мне, вы очень устанете. А Люди, так сказать, с собой 10, 20, 30 килограмм. Вы понимаете, что это значит? То, кто водитель меня поймет. Это то же самое, что на второй скорости ехать со скоростью 100-120. Ехать можно, но как бы этому изнашивается, составляющие двигатель вы должны учитывать. Вот то же самое.
0: Маргарита, к тебе вопрос из Ханты-Мансийска. Чем опасны рыба, сало и курица, именно подчеркивают домашнего копчения? Ну, казалось бы, все домашнее. Ну, копчение.
3: Разрешаешь или нет такие продукты? Да я, собственно, разрешаю все продукты, но будь умерены в выборе и в объемах. Поэтому попробовать это не значит объезд или есть регулярно. Мы можем иметь представление, что такое копчение и вкусы и рецепторы своей, полустир, своего полости рта. Мы можем порадовать, но употреблять на регулярной основе такие продукты, безусловно, нельзя. Поэтому э, в основе питания должно, во-первых, быть умеренное количество употребляемой пищи, натуральные продукты с э, щадящей термической обработкой для того, чтобы сохранить всю ценность э, состава для на усвоение максимального организма и полезности.
0: Продолжим после выпуска новостей наш разговор. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, А в гостях у нас сегодня академик Российской Академии Наук, заместитель директора по научной работе научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Юрий Бузиашвили. Мы обсуждаем вопрос, чем кормить сердце. Ищем ответы на него. Участвуйте в нашем разговоре. Телефон в студии 232-15-59. Код Москвы 495. Вы также можете присылать Смс на номер 5533, в начале сообщения указав слово вести, либо воспользоваться WhatsApp плюс 7-9 сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Мы ждем вашего участия. Перед тем как уйти на новости, мы подробно говорили о тех проблемах, с которыми сталкивается сердце у человека, который не совсем правильно питается, злоупотребляет солью, сахаром, мучным, жирным, соленым, копченым. Вот еще такой вопрос, его очень часто задают, почему некоторые люди очень худосочного телосложения, у которых явно нет никаких проблем с лишним весом, тоже страдают болезнями сердца. У них изможденный вид, осунувшиеся, отеки на глазах, очень часто темный цвет лица. Начинается когда выяснение, что с ним оказывается у человека больное сердце. Что здесь не так? Вроде бы лишний вес не мешает, вроде бы сердечно-сосудистая система не страдает от вот этого переизбытка жира. Почему люди худосочные иногда с недостатком веса сталкиваются с проблемами кардиологического характера? Юрий вот вы бы как сказали? Понимаете,
1: я сказал уже, организм един, и заболевания сердца, они не моноэтиологические, а полиэтиологические. То есть причина их вызывающих очень много. И стресс, и то, что было сказано, урбанизированная ситуация, когда в городах инструкция на стекло и бетон. Это толкание локтями во всем, это пробивание на работу, это возвращение с работы, это пробки. Это насыщенно, хотя Москва считается высокообеспеченным плане зарплаты городом, но поверьте, что за это она собирает львиную долю здоровья. Понимаете, это все работает, это все действует. Потом, значит, нельзя не учесть, что в организме несколько систем, которые должны быть солидарны друг с другом, это эндокринологическая, гастроэнтерологическая, каст... э, фу, да, э, э, желудочно-кишечный тракт. Значит, выделяющая система и так далее, и так далее. Вы понимаете, несколько уровней, которые всегда должны жить в гармонии с друг с другом. Не всегда это получается, или, будем говорить, мало у кого это получается идеально, потому что у наших российских граждан нет культуры цивилизованного поведения в адрес своего здоровья. Потому что к врачу надо идти не тогда, когда уже поздно, а тогда, когда можно профилактировать. Например, мне очень нравилась практика древнего, правда, но Китая, когда врачу платили зарплату до тех пор, пока его и больной был здоров. Как только больной заболевал, ему переставали платить зарплату, потому что врач не уберег и не смог предостеречь и предотвратить. Поэтому, значит, после 30 лет, а может быть сейчас уже и раньше, человек раз в год должен посещать своего врача. Во-первых, у него должен быть свой врач. Если мы тратим время на поиск обуви, машин и продуктов, то мы должны найти время и найти своего врача, с которым комфортно. С которым можно задать любой вопрос, и он не посчитает его глупым. Которому можно позвонить в любое время. И обратиться с любым вопросом. И раз в год мы должны к нему приходить и спросить, доктор, правильно ли я живу? Он посмотрит, только беседа может быть с ним достаточно, даже без обследования. А еще порой, бы доктор хорошего указать. найти.
0: У нас очень часто а- доктор и- говорит, и- у меня вот 10 минут на вас, и давайте до свидания. Все а- нормально, идите.
1: Еще раз повторяю, мы тратим время на поиск туфель. Одежды, продуктов, пожалуйста, постарайтесь найти время для того, чтобы найти своего врача, к которому будет лежать душа. Это очень важно, иметь своего врача. Не зря именитые до революции российские семьи имели врачей, которые в третьем поколении лечили одну и ту же семью. Это очень хорошая практика совет, умных, да. да. Умных и маститых людей.
0: У нас есть Именно Яна на связи. Комплексного,
3: для комплексного подхода и со всех точек зрения, чтобы пациент был понятен доктору, для того, чтобы максимально комплексно ему помочь. Яна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
2: Да. Но ну, здравствуйте, блестящее здравствуйте. у вас общество, сообщество собралось. Спасибо, и благодарю вас. И вы тоже, ведущие, госпожа ведущая. Спасибо. Вы знаете, могу вам сказать так, что, во-первых, вот последняя фраза глубоко уважаемого академика, она блестящая. Свой врач должен быть, это очевидно. Кстати, я была в центре Бакере, Бакулева, простите, и тоже кардиолог смотрел меня. У меня были такие спастические такие, так сказать, схватки в сердце, я не понимала, в чем дело. И вот кандидат наук, она посмотрела, э -э, назначила и делала тренажер и то, и все. И что, вы думаете, оказалось в итоге? Это камни в желчном, двигаясь и родировали в сердце. Вот я хочу понять и спросить уважаемых врачей, что мне с этим делать? Во-первых, два камня, они небольшие. Значит, Ну, понятно, что дробное питание, удалять, не удалять. И как сердце вообще коррелирует с этим. И насколько большой вред приносит вот эта иррадиация в сердце. Вот это мой вопрос. И благодарю вас за то, что вы есть.
0: Спасибо вам, Яна, большое. Такой хороший вопрос. В том плане, что вы очень подкованы, это видно, и правильным врачам, видимо, ходили в центре Бакулевском, потому что, видите, вас от сердца привели к желчному пузырю. Это редко кто находит. Обычно от сердца бы и лечили. Это комплексное обследование
3: да. человека.
1: Так в первую очередь я хочу сказать, что сердце одинаково реагирует на удачу и поражение. Сердце реагирует на все, что бы ни происходило в организме, на радость, на печаль. Другой вопрос, что печаль имеет худые последствия в химии крови, а удача и радость имеют хорошие последствия. Гормоны, которые выделяются, химия, которая выделяется, они неравнозначны. Теперь касательно а, ко мне в желтом пузыре очень много вопросов. Это То же самое, что сказать машина, не сказать игрушечная или настоящая, Мерседес или Москвич. Потому что камни, это, если они находятся в протоке, то это э, опасная ситуация. И это хирурги должны решать на месте, потому что после того, как они сделают ультразвук, они определят, в каком месте находится, какой подвижности камень, и как он может э, проявить себя потом остро. А острый холецистит, это называется холециститом, и вообще лучше оперировать, конечно, в холодном периоде. Потому что острота любой ситуации имеет дополнительные риски. Поэтому, что касательно э, вопросов оперировать-не оперировать, это после проведения ультразвука должен решать хирург, общий хирург. И хирурги сейчас научились это делать очень хорошо, ибо ультразвук у нас очень хорошо показывает место расположения как, камень какой и значит, сейчас желчный пузырь удаляется без большого разреза эндоваскулярно можно сказать поэтому конечно надо обратиться к хирургу а насчет и радиации Боли, которая считалась, что сердечной, это правда, очень 30% больных обращаются с болями и от позвоночника, и мы знаем это, потому что мы очень дорого платим захождение о двух ногах, и остеохондроз у каждого человека есть после 16 лет, и это абсолютно не зависит от рентгенологической картины, порой никаких признаков рентгенологически нет, остеохондроза, махровое клиническое проявление, и наоборот. Поэтому значит, мы очень четко научились дифференцировать боль, которую вызывает иродиирующий от позвоночника и конкретно сердечная боль. Для этого, конечно, нужно углубленное обследование, которое показывает, насколько сердце реагирует на тот или иной вид стресса. А пациентке, к которой я позвонил, ей надо обязательно побродиться к общему хирургу, он четко ей скажет, в какой стадии у нее заболевания и как с ним дальше поступать.
3: Я хотела бы, Марина, еще вернуться к вопросу о том, что худосочные люди имеют сердечно-сосудистую патологию, и для многих это абсолютно не случайно. Здесь тоже надо дифференцировать и понимать, как живет этот человек, как он питается, пребывает ли он в состоянии стресса, курит ли, имеет ли еще какие-то хронические заболевания при отсутствии противорасположенности к набору веса. Может, он питается высокохолестеринными продуктами в том числе, что не исключено, но вот обмен веществ его таков, что не откладывается. А курение тоже, как мы уже сказали, является важным фактором риска. Но есть люди, которые хаотично, беспорядочно питаются и не принимают в составе пищи ничего полезного. Соответственно, нет белков достаточного количества, нет минералов, витаминов в составе антиоксидантов. Поэтому пребывая в состоянии стресса, естественно, оксидативный стресс, он окажет свое влияние на болезни сосудов. Прежде всего, и эндотель, эндотели внутренней стенку сосудов, что приведет к проблемам есть люди которые переходят на вегетарианское питание веганство они могут быть, э, иметь абсолютно субтильный внешний вид заниматься йогой но э, при этом генерализованный атеросклероз и это будет обусловлено наличием гомоцистеина А даже никто не подозревал, что есть такое вещество, которое является продуктом метаболических процессов в организме. Из метионина превращение происходит благодаря обменным процессам в гомоцистеин. Это короткая фаза жизни этого агрессивного достаточно компонента, который при участии фолиевой кислоты или фолиевой кислоты витамина В12 превращается опять в метионин, либо при участии витамина В6 превращается в цистеин, важную составляющий соединительной ткани как питается человек, недополучая белки, недополучая витамины, особенно В12, как раз веганство, человек будет накапливать эту агрессивную форму гомоцистеина и разрушать собственные сосуды. Отсюда атеросклероз, формирование тех самых бляшек даже при наличии нормального уровня холестерина. Да, при этом человек и, кто будет проблемы. уверен, я же
0: правильно питаюсь, я же жиром
3: не увлекаюсь. Безусловно, поэтому немало людей, которые имеют еще и Имеенную форму гиперхолестериномии унаследованную. здесь необходимо обследование для того, чтобы обеспечить профилактику. Продолжим наш разговор после выпуска новостей. Мы продолжаем. У микрофона
0: Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня академик Академии наук, заместитель директора по научной работе научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Юрий Бузиашвили. Мы обсуждаем, чем кормить сердце. Напомню, что у нас работает в студии телефон для связи 232 15 59, код Москвы 495. Звоните нам, либо можете прислать нам смс Сообщение на номер пятьдесят пять тридцать три. Вначале указывайте слово вести. Вот Сап работает также: плюс восемь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Вопросов очень много. Вот, например, спрашивают из Москвы. Мне пятьдесят два года живу смерцательной аритмией. А нет, пятьдесят два года живу смерцательной аритмией. Надо ли что-то соблюдать в питании? Вес нормальный. Эдуард Малаховка. Хотя да, Москва и Московская область. Юрий Иосифович, что бы вот вы ответили Эдуарду?
2: Значит,
1: насколько я понимаю, если Эдуарду 52 года уже в мерцательной ритме, то он достаточно грамотно принимает профилактирующие осложнения во время этого заболевания препараты, разжижающие кровь, потому что это заболевание опасно своими осложнениями. А для него это уже становится его индивидуальной нормой. Значит, вообще принципиально питаться сердечнику или человеку, который боится сердечных заболеваний, надо так, чтобы на его столе как, трапеза была бы, ну, будем говорить праздничными днями, вот 365 дней в году, 320, надо жить правильно, праведно в адрес своего организма, то есть принимать э, пищу, которая компенсирует энергетические затраты. А трапезу можно, значит, соблюдать иудейские, христианские, мусульманские, любые праздники, 40 дней в году, раскиданные по году, когда вы можете ничего не делать для своего организма, есть, что хотите. Такие праздники тоже надо себе, себе устраивать. Давать, да, да. устраивать да, да, Маргарита тоже да. разрешает
0: а, да, конечно,
1: конечно. И теперь я хочу сказать, что направление, направление главное, направление того, что если вы уже думаете о том, с чем питаться, вот я послушал Маргариту, она, конечно, белки, все это хорошо, это, значит, креветки и рябчиков, но не все могут это себе вот. позволить. Понимаете? Нет, 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 я все, все
3: группы продуктов должны быть. Безусловно, я можно я... сделать выборы в магазинах можно, и но... на рынке. да, но это, 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 дорого, это все дорого, да. доступные продукты, они все есть. Просто осознанный выбор должен быть для того, чтобы Нет. не навредить собственному организму. Безусловно, а клетчатка, растительные быть. волокна, это и крупы, и зерновой хлеб. Они тоже должны быть. Побольше овощей, зелени. Кто-то на приусадебном участке начнет заниматься этим и взращивать продукты. Я согласен, они... за этим Кто-то изведет, пожалуйста, вам куриное мясо и яйцо на стол.
1: Я вам иначе скажу. Мне очень понравилось, что вы сказали по поводу диеты голода. Ни в коем случае нельзя Никак... допускать, нет, потому нельзя. что сейчас принятые диеты и голодовки приводят к очень большим заболеваниям. Даже мы не представляем себе, какой порой индивидуальный организм реагирует на голод. Он вызывает такую бурную реакцию, такой бурный стресс, что после этого начинается заболевание, которое порой нельзя вылечить. Не буду говорить,
3: стресс, кто стресс и как.
1: Организма. Мы очень знамениты в России если человек, так долго голодал, и теперь у него заболевание, велись, от которого мы его не можем. Чего себе! Да, да, это так. И, к сожалению, я должен сказать, что э, вот свой врач никогда не допустит таких диет, которые вы не из организма необходимые вещества. Вы понимаете, вот говорят, растительное масло хорошо. Безусловно, хорошо. Допустим, то, что содержится в сливочном масле, не содержится больше ни в одном продукте. Безусловно, сливочное масло Человек должен потреблять. Другой вопрос как, когда и в каком количестве. Да? Но если он съест его 200 грамм, конечно, оно не годится. А псевочное масло в рацион... Через не да, 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 конечно. Так же, как и э, омлеты, яйца в любом виде, они очень тяжелый продукт. Их даже назначают как провокацию того же самого холецистита. Да. Но, с другой стороны, они содержат то, что не содержится ни в каком другом продукте. Поэтому это есть культура питания. Мы, к сожалению, сейчас не сможем для каждого индивидуально дать Рекомендации, но для этого у нее есть свой врач. А направление, в котором должны двигаться, безусловно, да. Это, значит, пять компонентов, которые человек себе оказывает и в питании, и в поведении, в адрес сердца. Нельзя только питанием лечить или калечить сердце. Поверьте мне, что если даже есть какие-то огрехи в питании, но в остальном он себя правильно ведет в адрес сердечно-сосудистой системы, они нивелируются. Надо, значит, чередовать нагрузку и отдых, надо, чтобы была физическая активность, при том, физической активности Важным компонентом является ее регулярность. Те же 320 you дней mean. в году надо регулярность. Все остальное свое удовольствие. Никаких вында положь пять минут, никаких вында положь до того угла. И я бы всегда рекомендовал всем не компанию устраивать из похода в фитнес, а принимать нормальные физиологические нагрузки. Это или ходьба, или плавание а оно всегда на чистом воздухе. Или велоергометр, открыв окна, и одевшись по погоде или вынеси эргомент на балкон и только еще раз повторяю, главное здесь регулярно, все остальное свое удовольствие, следить, чтобы был качественный сон не менее 8 часов, особенно после 40 не дней, да и значит, чтобы нормально действовал желудок, как отчин наш каждый день, а трапеза должна быть праздничной, вот и все рекомендации.
0: То есть есть нужно с удовольствием вы это имеете в виду, да?
3: То есть не надо питание вот... регулярное разнообразное не большим количеством жиров, адекватное по составу энергии в расчете на возраст, физическую нагрузку, образ жизни. 5-6 приемов пищи в день, стараться не есть после 7 часов вечера, много пить воды, минимизировать количество соли и обязательно иметь в рационе продукты, содержащие калий и магний, крайне необходимые для безупречной работы сердца. Маргарита, к тебе да, есть вот вопрос? Еще
1: да. одно дополнение по поводу воды. Значит, есть ошибочное мнение. Маргарита правильно сказала, что не надо соль потреблять, но воды человек должен принимать минимум Полтора-два литра в день и желательно в первую половину дня, чтобы ночью не вставать.
3: 450 граммов веса не меньше, чем 14 миллилитров Это первое,
1: потому что вы посмотрите, машина, которая новая, но которая не двигается, и машина, которая грамотно эксплуатируется, грамотно эксплуатируемая машина намного лучше выглядит через 5 лет, чем та, которая стояла, и ее не эксплуатировали. Поэтому То же самое касается почек, печени, всех внутренних органов. Они нуждаются в ежедневном промывании, и эти 2 литра это и обеспечивают. И второе, я хочу сказать, что нельзя допускать какого-то ненавистного питания, увлекаться одним продуктом, который просто осточертеет извините за грубое выражение, через некоторое ну, время. За...
3: Вреда, пользует, да, да.
1: На столе лет всегда должны быть особенно у людей, страдающих серд- сердечным заболеванием, курага, изюм, чернослив, да, и немножко не увлекаясь орехами, это для пищеварительного тракта очень обременительно. Грецкий орех, 3-4-5 штук. Вот это вот всегда, перманентно перемежаясь, то одно, то второе, то третье, надо потреблять. Это да. очень полезно.
2: Не
3: злоупотребляю. Да. да, безусловно, эти продукты должны быть. Что касается орехов, их хорошо можно замочить на ночь холодной водой и утром промокнув спокойненько в сочетании с сухофруктами, как в качестве перекуса съесть. Но не увлекаться избыльно опять-таки, сухофруктов. Это же сахар в составе. Поэтому на завтрак, обед и ужин, безусловно, сухофрукты не есть. Но один-два приема в день обязательно делать.
1: Наша передача подходит к концу, насколько я понимаю. Я я бы очень хотел одну общую рекомендацию всем всегда и на всю оставшуюся жизнь человечества. Носите в себе позитив. Не э, подвергайте. Будьте оптимистом, Нет, носите позитив, потому что или вы вызвали вчера кого-то и, э, значит, пару или вас вызвали, поругались. Исключайте это. Исключайте, не носите, не злитесь. Потому что злость, которую мы носим, потом днем и ночью обдумываем и э, в мечтах или в реальности строим э, планы вместе то она, она изъедает организм изнутри. Вот старайтесь носить внутри себя позитив. Это лучше, чем все вместе взятое, чтобы мы не рекомендовали.
0: У нас еще есть несколько вопросов. Вот, например, из Санкт-Петербурга нас спрашивают, чем опасно пальмовое масло. Анна, мы обязательно ваш вопрос переадресуем на ту программу, где Маргарита Королева будет отвечать, поскольку этот вопрос очень многообъемлющий, всеобъемлющий. там могу много аспектов. Очень об этом... кратко, если Маргарита, да. вот пальмовое масло конкретно для сосудов скажет. опасно
3: для сосудов, а стеореновая составляющая, то есть насыщенный жир в составе пальмового масла. А просто не присыщаться теми рафинированными продуктами, которые бесконечно продаются на наших прилавках, а давайте предпочтение натуральным продуктам, в составе которого не будет пальмовое масло. но ну, а производителям, безусловно, обозначать на этикетках в составе тасов. Или там, да, чтобы люди были информированы. Если мы уберем пальмовое масло с наших прилавках, исчезнут две трети продуктов, которые продаются а на прилавках. Исчезнут эти продукты. Поэтому Точно. надо производить натуральные продукты. Надо иметь хорошую конкуренцию среди производителей для того, чтобы на рынок, на наш, поставлялись натуральные продукты, и э, ценник в результате конкуренции будет вполне доступным для людей. Тем более у нас есть свои масла, и мы мы об этом тоже говорили. То, что вы едите, давайте предпочтение все-таки натуральным продуктам, бесконечно об этом готовы говорить, щадящая обработка позволит получить все необходимое из состава прежде разнообразия использования продуктов в рационе. Ну,
0: я теперь уже точно могу сказать, что программа наша подходит к концу. Мы надеемся, что те рекомендации, которые сегодня вам дали специалисты, они вам пригодятся, вы сможете ими воспользоваться. Обязательно помните, что вы должны сохранять оптимизм, как правильно сказали наши и гости, и ведущие. То есть это должно быть позитивно, это должно быть с добротой, и тогда любая еда вам пойдет в пользу, если она не Пресыщает вас. Спасибо большое за внимание. До новых встреч в, следующем, в следующее воскресенье. Хорошего вам здоровья, здорового сердца.
1: Здоровья и удачи.
0: До свидания.